0: Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören. Spaghetti, Amore, Dolce Vita und Bella Figura. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Presse zum Hören. Der heutige Text handelt, wie der Titel schon vermuten lässt, von Italien. Wenn man an das beliebte Urlaubsland denkt, kommen sofort die Bilder von engen, kleinen italienischen Gassen, wo vielleicht noch die Wäsche vor den Fenstern hängt, mit kleinen Trattorias oder ein Café auf einer Terrasse mit Blick aufs Meer. Pressejournalistin Susanna Bastaroli hat fabelhafte Worte über all diese Italien-Gedanken gefunden und rückt dabei so manche Klischees ins rechte Licht. Allora! Divertite, con esso. Viel Vergnügen.
1: Wer kennt ihn nicht, diesen besonderen Moment, an dem Italien wirklich beginnt? Der Geschmack des ersten Espresso im Rotogrill löst ihn aus oder das plötzlich so laute Gewirr aus Stimmen und Verkehr. Eine Schwalbe, Zypressen, das Licht über Rom. Doch auch mit der Verzweiflung am Zebrastreifen setzt Italien ein, dem Ärger über den Müllbergen, vor dem Palazzo, diese sich stets wiederholende Empörung, was stellen die Italiener bloß an mit ihrem schönen Land. Die Ankunft in Italien aus dem Norden hört, schmeckt, fühlt, empfindet man. Denn Italien ist für den Besucher kein geografischer Ort. Es ist eine fixe Idee, die Vorstellung eines leichteren Lebensgefühls, ein Versprechen nach Schönheit. Selbst dem Besucher, der die Sprache nicht beherrscht, ist das Land vertraut. Eine Italienreise ist stets Rückkehr zu Bekannten, zu den Kunstschätzen, der Landschaft, der Speisekarte. Zugleich weiß jeder Tourist meist vorab, dass das Italienversprechen möglicherweise gebrochen wird. Durch die Begegnung mit den vielen Bausünden im Land der perfekten Ästhetik etwa. Schlagzeilen über die ewigen politischen, wirtschaftlichen, demografischen Krisen bestätigen diese Malaise nur. Kaum ein anderes Land ist in seiner Außenwahrnehmung mit dermaßen krassen Gegensätzen konfrontiert. Die Italiener seien Engel und Dämonen, Hüter von Schätzen und Gefahren, umschreibt Corrado Augias, italienischer Journalist und Buchautor, das Image seiner Heimat. Die Achterbahnbeziehung zwischen Italien und seinen Liebhabern aus dem Norden hat Tradition und eine lange Geschichte. Schon lange vor Toskana-Fraktion, Touristenmassen an sardischen Stränden, in Grado oder auf der Rialto-Brücke, war Italien eine unverzichtbare Erfahrung. Ab dem 17. Jahrhundert war das Land Höhepunkt der großen Bildungsreise, der Grand Tour. Europas Elite studierte hier nicht nur die Antike oder die alte Kunst. Vor allem für Jüngere war diese Zeit ein Entkommen aus der Enge daheim die Möglichkeit, sich in der Fremde neu zu erleben. Dichter und Maler, empfindsame Romantiker und nicht nur diese, erhoben das Gefühl der Befreiung zur Kunst. Fort aus der Prosa, Lasten und Mühe, fliege ich zum Lande der Poesie, singt Franz Grillpatz auf Tour. Und natürlich ist Wolfgang Goethes, wo die Zitronen blühen im dunklen Laub, die goldorangen glühen, im Begriff der dichterischen Italien-Sehnsucht schlechthin. Glücksversprechen werden enttäuscht. Italien weckte damals schon neben schwärmender Sehnsucht auch Misstrauen. Italien, das war Zurückgebliebenheit, Dekadenz und Melancholie. Ausdruck dafür waren die mit Gestrüpp bewachsenen Ruinen, die Romantiker so liebten als Metapher für Vergänglichkeit. Heute noch ist Italien mit seinen nie endenden Krisen, Bautrümmern und Fabrikskeletten Sinnbild für Unvollendete oder gar nicht geglückte Modernisierung. Und wer ist verantwortlich für die Zerstörung der Perfektion? Da überall ist das Paradies der Erde, schwärmt der deutsche Bildhauer Ernst Rietschel am Golf von Neapel 1830. Oder es würde es sein, wenn keine Menschen dort wären, die die niedrigste Brut ist, die mir je vorgekommen. Selbst englische Dichter, die sich im gelobten Land Italien niederließen, hat nicht die beste Meinung von dessen Bewohnern. Percy Shelley nannte die Männer seiner Wahlheimat Narren und Italienerinnen ignorant und schmutzig. Doch es sind die Worte des Franzosen Marcel Proust, die heute noch dominierende Meinungen am besten wiedergeben. Nicht das Land, das nie Kunst kennenlernte, ist das Land der Barbaren, sondern jenes, das sie weder schätzt noch konservieren kann. Fazit die Italiener mögen liebenswert sein, aber man traut ihnen nicht. Der Mensch des Südens sei sorglos und lebe stets im Augenblick, hieß es schon im Bestseller des Schweizer Charles-Victor de Bonstetten «L'homme du midi et l'homme du nord ou l'influence du climat» von 1824. Diese naive Klimaanthropologie mag überholt sein, aber Grundvorstellungen überleben, etwa im überstrapazierten Begriff Vita. Dieser impliziert weniger Federico Fellinis Rombohem als eine kulturelle Eigenart, die sich auf sämtliche Bereiche des italienischen Seins erstreckt. Man lebt locker, stets mehr Bedacht auf Wirkung als auf Inhalt auf die bella figura, ein weiteres beliebtes Stereotyp. So ist Italiens wirre Politik in internationalen Darstellungen das ewige große Theater mit Clowns, Schummlern und Verschwendern« als Protagonisten. Vielleicht fasziniert der innenpolitisch inzwischen immer irrelevantere Silvio Berlusconi deshalb heute viel mehr im Ausland als in seiner Heimat. Keiner wie er verkörpert das Italien-Klischee. Viele Vorurteile entstammen natürlich auch der Kritik des Protestantismus am korrupten und korrumpierenden Katholizismus. Aber die Wurzeln liegen tiefer. Die Stereotype halten sich ebenso hartnäckig in deutschsprachigen katholischen Ländern, etwa Bayern oder Österreich. Und sobald es kriselt zwischen Nord und Süd, poppen die Klischees allesamt wieder auf. Zuletzt während der Finanz- und Schuldenkrise sowie 2020 beim Streit über EU-Milliardenhilfe für das von Corona heftig getroffene Italien. Stets zeigt sich dann, die Bilder sind mächtiger als die Realität, trotz all der Reiserei. Das bestätigte vor einem Jahr eine repräsentative Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung zum deutsch-italienischen Verhältnis mit bezeichnenden Namen eine fragile Freundschaft. Nur 5% der befragten Deutschen wussten demnach, dass die Schnorrer in Rom, so bezeichnete sie der Spiegel, in Wahrheit EU-Nettozahler sind. 21% Prozent waren der Überzeugung, Italien erhalte mehr aus der EU-Kasse, als es einzahle. Nur einer Minderheit war bekannt, dass Italien zweitgrößtes Industrieland der EU ist. Die meisten dachten, auf Deutschland folge Frankreich. Und wenn die frugalen Länder über Italiens Staatsschulden schimpfen, erwähnen sie nicht, dass Rom im vorigen Jahrzehnt mehr Sparanstrengungen unternahm als Deutschland oder Österreich. Italien hat zwar viele Probleme, ist aber besser als sein Ruf. Die Deutschen sehen die Italiener als Volk von genießerischen, lockeren, aber auch sehr traditionell und religiös eingestellten Optimisten. Die Italiener, die Deutschen wiederum als tiefgründige, reflexive, unflexible und ernste Menschen. So das wenig überraschende Ergebnis der Umfrage. Stereotypen wirken, weil sie der Selbstbestätigung dienen. Italien, diese riesige Projektionsfläche, funktioniert seit jeher als verkehrtes Spiegelbild. Dem verspielten Süden steht der ernsthaft reife Norden gegenüber. Italiener und Deutsche sind nie vereinbare Pole. Jener ist immer ein Kind, dieser dagegen nie, schreibt der Dichter Wilhelm Weiblinge auf der Grundtour. Das klingt doch heute noch vertraut. Italiener fragen sich jedenfalls bei jeder Krise erneut, wie sie zu ihrem schlechten Image kommen. Als es wieder einmal heftig zuging zwischen Nord und Süd, fand Journalist Augias folgende Erklärung für den ambivalenten Ruf. Ausländer urteilten über Italiener genauso wie über Italiener sich selbst. Benedetto Croce etwa, einer der großen italienischen Denker, beschrieb seine Wahlheimat Neapel als Paradies das Teufel bewohnen. Thomas Steinfeld, ehemals Kulturkorrespondent der Süddeutschen Zeitung in Venedig, stellte fest, mit welcher Hingabe und Gründlichkeit Italiener nicht nur ihre Regierung, sondern auch ihre Landsleute verachten. Kritik von außen wird in Italien zwar sensibel rezipiert, aber nicht gut vertragen. Vor allem, wenn sie bevormundend wirkt, was in erster Linie Deutschen vorgeworfen wird. Außerdem Wer lässt sich schon gerne von Fremden deuten? Ist doch das erst 1861 vereinte Italien für Italiener selbst ewiger Forschungsgegenstand. »Italien ist gemacht, was zu machen bleibt, sind die Italiener«, soll 1861 Politiker, Schriftsteller Massimo Selio gesagt haben. Unzählige Publikationen gibt es zur Frage der nationalen Einheit und Identität, ein Standardwerk für Italienerforschung ist heute noch Luigi Barzini's »The Italians« aus dem Jahr 1964. Diese Studie des Nationalcharakters schrieb der bekannte italienische Journalist im Auftrag eines US-Verlegers, bezeichnenderweise auf Englisch. Es ist eine hervorragende Dokumentation der Identitätssuche. Gern und viel schreiben übrigens deutsch- und englischsprachige Autoren über Italiens Wesen. Wenige Länder werden so häufig und in so schöner Sprache auf die Couch gelegt. Eines der jüngsten Bücher dazu verrät bereits im Titel eine Wahrheit. »Italien – Porträt eines fremden Landes«, heißt die Studie des deutschen Feuilletons und Italienkenners Thomas Steinfeld. Mit beeindruckender Bildung und umfassendem Wissen erforscht Steinfeld, Mentalität, Gewohnheit, Landschaft, Kulinarik, Kultur, Kunst – er bereist Italien von Nord bis Süd, schafft historische und geografische Kontexte, zeigt Probleme auf. Aber am Ende muss Steinfeld erkennen, trotz aller Vertrautheit ist Italien ein unbekanntes Land. Vielleicht lässt sich Italien gar nicht deuten, weil jegliche deterministische Erklärung, soziale, wirtschaftliche, historische, unvollständig bleibt. Die Araber, sarazenen hätten Italien ein zu langes Land genannt, um zu rechtfertigen, warum sie es nie vollständig eroberten, schreibt Augias. Italien ist ein Grenzland. erstreckt sich zwischen südlichem Mittelmeer und Alpen, immer schon weiß Ort der Eroberung und Begegnungen gewesen, Einflüssen und Veränderungen stark ausgesetzt. Das zeigen die vielen alteingesessenen ethnischen Minderheit mit ihren etwa ein Dutzend anerkannten Sprachen, darunter neben dem Deutschen auch Griechisch, Albanisch, Occitanisch oder Französisch. Ebenso wie die neuen Migrantengemeinden. In kaum einem anderen EU-Land leben so viele Chinesen oder Inder. Auch das wissen die wenigsten. Um Italien näher zu kommen, hilft ein Klassiker. Die Spaghetti al Pomodoro. Nicht wegen des Geschmacks der Ikone der italienischen Küche, sondern wegen ihrer Geschichte, die Historiker Massimo Montanari in seinem Büchlein packend erzählt. Er zeigt, Zutat nach Zutat, Rezept nach Rezept, wie es Jahrtausende dauert, bis Spaghetti, Basilikum, Olivenöl, Knoblauch und Tomatensoße – sie hieß spanische Soße, zueinander fanden. Zum italienischen Nationalgericht wurden sie dank der USA. Erreicht hatten diese Zutaten Italien aus allen Himmelsrichtungen, über Jahrtausende hinweg. Übrigens, populär wurde die Pasta in Italien im Mittelalter. Sie entstand dank der Araber als Variante des Fladenbrotes. Die Nudeln kamen also aus dem Nahen Osten, nicht aus China und hießen lange Macaroni. Aldente waren sie die meiste Zeit nicht, sondern sie wurden matschig zerkocht, in Schmalz oder Butter zubereitet und, wenn überhaupt, als Beilage serviert. Das war Susanna bastarolli mit ihrem
0: Text für das Spektrum vom 4. Juni. Für Schnitt und Ton war Georg Freira von Audiofundel zuständig. Die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören und wünscht wie immer ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal mit Presse Play. Press play. Spektrum texte zum hören. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful. I dream of few chips, chips. Do 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 do, chip, chib. Do 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 chib chip boom. Do do do.